0: Kapitel 3 Noch mehr Gold Die zweite Nacht im Hause von Tandricht Abgekämpft und ausgelaugt erreichten die Abenteurer das Haus ihres Auftraggebers. Am späten Nachmittag betraten sie die Räumlichkeiten, hereingelassen von dem Diener Paul Vogler. Auch von Tandricht war zugegen und nahm sich sofort der drei an. Ein Arzt wurde gerufen, der sich um die schlimmsten Wunden kümmern sollte. Auch Kleidung wurde gebracht, ein Bad wurde eingelassen. Es wurde an alles gedacht. Fontanrich sprach nicht eine Sekunde lang über die Geschehnisse in Bergbach. Zuerst wollte er, so machte es den Anschein seine, Leute versorgen. Und das tat er auch. Am frühen Abend saßen sie wieder gemeinsam am Tisch. Paul, der Diener, wirbelte durch den Saal wie ein Tänzer. Die Rolle als Diener war ihm wie auf den Leib geschneidert. Machte er doch keinen einzigen Fehler. Auch das Küchenpersonal bot so einiges an Gerichten. Dann, es war kurz vor dem Essen, klopfte es an der Tür. Die Hunde Bleich und Kolk bellten und rannten los. Nach dem Klopfen öffnete jemand von außen die Tür. Die Hunde quiekten kurz auf und zogen sich zurück. Es war Ulbricht Karger. Ritter Ulbricht Karger. Immer schon ließ er sich selbst herein. Seine Ausdrucksweise war deutlich zu erkennen. Er beschimpfte die Hunde als Bettvorleger und Flohteppich. Er regte sich über das Wetter auf. Als Paul ihm seine Sachen abnehmen wollte, pöbelte er den Diener an.
1: seh ich für dich schwach aus, oder was? Meine Sachen drei ich schon noch alleine. Und dass euer Boden matschig ist, ist nicht mein Problem. Für das beschissene Wetter kann ich nichts.« also mach dich nützlich und mach hier sauber, du Truthahn.
0: Sekunden später stand er in der Tür zum Speisesaal. Ein großgewachsener, kräftiger Mann. Sein wildes Aussehen flößte Respekt ein. Langes schwarzes Haar und ein ungepflegter Vollbart. Von Tandrich begrüßte ihn und wies ihm einen Platz zu. Nun wurde gegessen und über die Ereignisse gesprochen. Nachdem was geschehen war, schmiedete man einen Plan. Das Dorf muss weg. Es war Kager, der das Wort ergriff und kein Blatt vor dem Mund nahm. Die Wahl seiner Worte und der Gehalt an Fäkalsprache war enorm.
1: So, meine Herren, ich werde meinen Arsch dafür einsetzen, dass dieses Kackdorf platt gemacht wird. Wir marschieren hin, reißen den Spinner in das Herz raus und brennen den ganzen Scheiß nieder. Der da übernimmt die Schirmherrschaft. Er zeigte auf Clemens. Und du? Er zeigte auf Ulf. Du wirst morgen mal losstiefeln und einen Wolf jagen. Alleine. Das ist der einzige Teil, der dir noch fehlt. Also sieh zu, dass du das Tier erlegt kriegst. Ich kann auch nicht mit einem Knappen da aufschlagen. Machen wir dich zum Ritter, und zwar bald. Schluss mit dem am Rotzippel herumgehänge. Wird Zeit, sich zu beweisen, mein Junge. In den Höhlen habt ihr gute Arbeit geleistet. Die Idioten nehmen wir uns dann nach dem Dorf vor. Mal sehen, wie die kocken, wenn sie ein paar Pfund Stahl in die Fresse bekommen, die Dreckschweine. Kann ja wohl nicht sein, dass es in Ulrichs Reich und dem des Kurfürsten solchen Abschaum gibt. Ich bereite alles vor und melde mich dann. Clemens, du holst die Erlaubnis ein, uns zu dem Dorf zu führen, damit wir es reinigen können, wie <lacht> Olaf das immer so schön sagt.
0: Der Abend verlief weiterhin ruhig. Dieses Mal hatte jeder der drei Abenteurer ein eigenes Zimmer zugewiesen bekommen. Kein nervendes Schnarchen, Ruhe und Frieden. Clemens und Kent wollten am nächsten Tag den Rechtspruch anhören, während Ulf sich seiner letzten Prüfung stellen würde. Die Jagd nach dem Wolf. Auf zur Wolfsjagd am nächsten Tag trennten sich vorerst die Wege der drei, da jeder andere Dinge zu erledigen hatte. Wann sie sich wiedersehen würden, stand auf einem anderen Blatt. Ulf stand schon sehr früh auf und packte seine Sachen. Er verließ Middenheim und wanderte in Richtung Wald. Dabei grüßten ihn Händler, Handwerker und Straßenwächter. Heute regnete es nicht, der Himmel aber war bewölkt. Stundenlang irrte er im Wald umher. Dieser Wald war der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Überall standen Warnschilder, die von den Weißen Wölfen aufgestellt wurden. Man tat gut daran, den Anweisungen auf diesen Schildern Folge zu leisten. Den ganzen Tag über folgte Ulf einer Spur, die er bereits am Vormittag entdeckt hatte. Am frühen Abend dann spürte er den Wolf auf. Die Begegnung war fast episch. Als wüsste der Wolf, wer Ulf ist und was er will, starrte er ihn an. Ulf wartete nicht und lief los. Der Wolf wich nicht zurück. Eine Weile umkreisten sich die beiden, dann stürmten sie aufeinander los. Der Wolf sprang und biss um sich. Er erwischte Ulf schwer, der nun aus einer tiefen Wunde am Unterarm blutete. Geschockt wehrte er sich und versuchte den Wolf in den Schwitzkasten zu bekommen. Zwar gelang ihm das, doch der Wolf konnte sich befreien und erneut zu beißen. Das fast weiße Fell des Wolfs war blutverschmiert. Es war nur das Blut des Knappen. Nun blutete Ulf aus zwei Wunden. Dieser Wolf war zäh. Der Kampf endete in Bodenlage. Ulf hatte eine Bisswunde am Unterarm und eine im Gesicht. Unbeabsichtigt beschmierte er den Wolf mit seinem Blut, so dass man glauben musste, der Wolf wäre verblutet. Als bei Ulf die Kräfte nachließen, er hatte das Tier erneut in den Schützkassen genommen, riss er sich noch ein einziges Mal zusammen. Mit einem Ruck brach das Genick des Wolfs, der nun leblos auf ihn krachte. Anschließend lag er mehrere Minuten, vielleicht eine halbe Stunde auf dem nassen Waldboden und atmete tief durch. Schwer angeschlagen machte er sich daran, das Tier zu häuten. Dabei stellte er sich sehr geschickt an. Trotz seiner Wunden gab er sich Mühe. Der Gedanke an den bevorstehenden Ritterschlag ließ ihn die Schmerzen vergessen. Ein neuer Ritter Bei Einbruch der Nacht erreichte der angeschlagene Knappe Ulf Hagel den Bau. So nannten die Weißen Wölfe ihre Quartiere. Beim Hereinkommen schon schlugen ihn zwei Ritter feste ins Gesicht. Ulf taumelte, ließ das Feld aber nicht los. Dann wankte er an den Feuerschalen vorbei auf Ulbricht zu, der ungeduldig auf ihn wartete. Ulf legte das Fell ab und kniete vor seinem Meister nieder. Dabei entdeckte er eine Rüstung und einen zweihändigen Hammer. Im Bau wurde gesungen. Ulf war am Ende. Ausgemägelt starrte er in das Gesicht seines Meisters. Dann, nach einigen Minuten, musste er sich erheben. Dabei drückten ihn aber zwei Ritter nach unten. Nun mobilisierte er seine letzten Reserven. Er drückte die schweren Hände der Ritter nach oben. Aufrecht stand Ritter Ulf nun vor Ulbricht, der vor Stolz kaum sprach. Er überreichte seinen Knappen die Rüstung und den Hammer. Danach wurde getrunken und vollends gesungen. Der Richtspruch Clemens konnte nicht glauben, dass Olaf den Anwalt hatte gehen lassen. Gemeinsam mit Kent und einer ganzen Horde von Neugierigen warteten sie auf den Richter, der den Richtspruch verkünden sollte. Dabei beobachtete Clemens die Masse an Menschen. Das Gebäude quoll fast schon über. Der Richter erschien, alle standen auf und der massige Amtsträger begann. Da der Angeklagte Dr. Olaf fucht von Grund auf geständig ist, und das in allen Fragen fiel mir eine Entscheidung nicht schwer. Aufgrund seines Vergehens wird er zum Tode verurteilt. Das Urteil wird morgen Abend vollstreckt. Allerdings gibt es noch Anmerkungen. So ist es dem Angeklagten aufgrund seiner großen Verdienste für das Imperium gestattet, die Art der Hinrichtung selbst zu wählen. Nach seinem Tode wenn er seine gerechte Strafe verbüßt hat, ist ihm ferner gestattet, seine Überreste in einem Garten Moors unterbringen zu lassen. Es ist also von großer Wichtigkeit, einen Erben zu benennen, was ebenfalls eines seiner Privilegien darstellt. Die Verhandlung ist geschlossen. Kent und Clemens konnten es nicht glauben. Zum Tode verurteilt? Olaf, der Clemens wie einen Sohn großgezogen hatte? Der kennt immer, wie ein Freund Behandelte. Der Rechtspruch fühlte sich für die beiden an wie ein Schlag in die Magengrube. Das Erbe Dr. Olaf Hochhut stand in seiner Zelle. Die Tür war offen. Clemens starrte ihn an, war doch in Olafs Gesicht nicht ein einziges Zeichen von Furcht zu erkennen. Im Gegenteil, eine gewisse Form von Zufriedenheit war zu sehen. Mein Sohn, wie du ja nun weißt, werde ich heute Abend ins Feuer gehen. Das klingt schlimmer, als es ist, denn diesen Tod habe ich mir selbst ausgesucht. Man bot mir einen schnellen und sauberen Tod an. Ich lehnte diesen ab. Nur das Feuer reinigt meine Seele. Immer noch profitiere ich von meinen Verdiensten für das Imperium, was mir einen Haufen Privilegien beschert hat. Unter anderem eben die Wahl meiner Hinrichtungsart. Man hat mir sogar gestattet, ein Grab in einem Mausoleum auszuwählen, wo dann meine Asche begraben werden soll. Auch eine Inschrift soll es geben. Diese wirst aber du aussuchen. Ich habe nun den Preis meines Fehltritts zu zahlen, und das werde ich auch tun. Wenn ich durch das Feuer gereinigt wurde, werde ich in Moorsreich einkehren. Ich werde mich bei ihm für die jahrelange und reibungslose Zusammenarbeit bedanken. Ich werde mich bei Ulrich bedanken, hat er in den Kämpfen doch meine Geschicke gelenkt. Ich werde mich bei Sigmar bedanken, hat er mir stets zur Seite gestanden und mich beschützt. Ich werde mich bei Verena bedanken, hat sie doch immer für Gerechtigkeit gesorgt. Ich werde mich bei Schalja bedanken ließ sie doch immer Gnade walten, wenn es nötig war. Selbst heute. Mein Sohn, bevor wir uns nun endgültig voneinander verabschieden, bleibt noch eine Sache. Wenn ich tot bin, wird es Dr. Olaf Hochhut nicht mehr geben, aber einen Erben. Dich. Du wirst mein Erbe antreten. Einerseits bin ich zum Tode verurteilt, Andererseits gab man mir die Erlaubnis, einen Erben zu nennen. In Altdorf wird man Bescheid wissen. Du, mein Sohn, wirst nun hier und jetzt mein Nachfolger. Zertifiziert durch das Hauptquartier unserer Zunft in Altdorf. Du hast mich all die Jahre begleitet und verstanden, was ich überhaupt mache. Du weißt alles. Naja, fast alles. Hier ist das Zertifikat. Olaf holte ein Schriftstück aus seiner Brusttasche und übergab es an seinen Nachfolger. Die letzte Sache, mein Sohn, um die ich dich bitten möchte. Seit über 50 Jahren trage ich etwas bei mir, was mich im ganzen Land bekannt gemacht hat. Und damit meine ich nicht meine Liebe zu Sigma oder den gerechten Glauben. Nein. Dieses Mal nicht. Ich spreche von etwas anderem, von dem ich möchte, dass du es in Ehren hältst. Er griff hinter sich und holte seinen alten Hexenjägerhut hervor. Er schaute ihn an. Es war aus einem schweren, Leder gefertigten Statussymbol. Insignien waren auf ihn graviert und der doppelschweifige Komet aus Messing war auf ihm zu sehen. Es gab eine Vorrichtung für zwei kleine Fiolen auf der rechten und eine Halterung für ein Notizbuch auf der linken Seite. Letzteres steckte auch noch drin. Mit einem lächelnden Gesicht setzte der Inquisitor Dr. Olaf Hochhut seinem Schützling Clemens diesen Hut auf. Geh in die Welt hinaus und sorge für Gerechtigkeit. Suche und finde das Chaos. Bringe alle Zweifler zur Strecke, beschütze unseren Glauben. Vernichte die Verderbten. Ein letztes Mal nun verneige ich mich vor einer Person. Ich verneige mich vor dem Hexenjäger Clemens Hochhut von der Lerche. Olaf verbeugte sich tief vor Clemens, drehte sich um und verschwand im Innern seiner Zelle. Epilog Die letzte Szene an diesem Abend. Direkt nach dem Erhalt des Hexenjägerhuts sah sich Clemens Hochhut von der Lerche dem Dorf Bergbach gegenüber. Auf einem Hügel stehend beobachtete er das Treiben im Dorf. Neben ihm standen seine Freunde Kent und Ulf. Etwas weiter ein Dutzend Ritter des Weißen Wolfs. Wartend auf den Befehl, das Dorf niederzumachen. Wartend auf den Befehl des Hexenjägers, der hier die Verantwortung und die Führung übernommen hatte. In Clemens Augen spiegelten sich die Hütten wieder. Es regnete in Strömen. Wehmütig zupfte er sich den Hut nochmal zurecht, schaute zu seinen Männern und gab kopfnickend den Befehl. Auf geht's! Du hörtest die Herrschaften Ein Spielbericht aus dem Warhammer Fantasy-Rollenspiel-Universum Text Björn Bornhöft. Sprecher Thorsten Brunswick von Dämmergrau.